1: Ну что, всем надеюсь, добрый-добрый вечер. С вами в Москве Надана Фредерихсон, Ну а в Питере, как обычно, прекрасный, великолепный Дмитрий Пучков.
2: Здравствуйте.
1: Как я к вам подмазалась-то, а?
2: Вы прекрасны, но, 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 как всегда.
1: Ну что, Дмитрий Юрьевич, наша с вами любимая тема. Как это политкорректно сказать? Американца. Да, американца. Итак, по инициативе дяди Сэма Виктория Нуланд посещает Москву. В понедельник она приземлилась в аэропорту Домодедово. Прямо, знаете, начало блокбастера. Кстати, было бы круто ваши озвучки это послушать, да? Как Нуланд летала в Москву и какие переговоры она вела. А Почему это важно? Потому что Виктория Нуланд называют, уж простите меня все, матерью украинской государственности. Не то чтобы драконов, но тоже ничего. И вот 11, 12, 13 октября Нуланд будет в Москве проводить переговоры с самыми разными структурами Российской Федерации, включая, конечно же, МИД. И, конечно, по этому поводу в Киеве часотка чехотка и прочие нестабильные проявления психики. Кстати, сам по поводу стабильности. Именно ее вот назвала главной целью в этих переговорах стабильность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Итак, Дмитрий Юрьевич, ну вот по вашим ощущениям, зачем наша любительница печенья прибыла в Москву?
2: Ну, тут, как обычно, самое интересное нам не говорят. Как то есть обычно. Это же, все, это же все секретное, никому ничего не оглашают. Но Мария Владимировна сказала, что за то, чтобы поехать, они сторговались, что они снимут какие-то санкции с да. ряда наших российских граждан что, во-первых, это инициатива американцев, mm -hmm. а не наша. Во-вторых, они уже торгуются. Это, это прикольно вообще выглядит. Только что вы тут железным кулаком по столу стучали и диктовали, как все будет. А тут уже торгуются. Вот приехал Помните ч... анекдот,
1: извините, да? Какая женщина, мы поняли, теперь торгуемся о цене, да. да? Да,
2: да, да, да. Это, говорят, не анекдот. Это из Бернарда Шоу, по-моему, какая-то шоу. Ну, не будем углубляться. да. Но, но выглядит прикольно, да, интересно. Что же это хотелось бы узнать им надо? На мой взгляд, все благополучно летит в тартарары у них дома. Раз уже надо засылать вот, представителей о чем-то дорогова... договариваться и о чем-то Торговаться с этой проклятой Россией. У них же как, интересно, с газом получилось. Только что они диктовали свою непреклонную волю. Угу. Никаких северных потоков. Потом, ну ладно, чуть-чуть северный поток, ладно. Но все равно мы будем продавать свой сжиженный газ. Он гораздо правильнее, демократичнее. Вы там не расслабляйтесь. Сжиженный газ. Меркель 2 миллиарда евро на строительство каких-то там терминалов по приему этого сжиженного СПП газа.
1: терминала, совершенно верно.
2: Его же надо расслаблять. Разжижить сначала, а потом гнать по трубам до потребителя. И тут вдруг... Газ закончился в связи с идиотской политикой Евросоюза, а американский газ не приехал. А почему не приехал? А потому что в Азии он дороже стоит, мы его туда продаем. Так рыночек у них решил, как это обычно бывает. А Европа, там, ерзая на пятой точке и кусая локти себе и всем окружающим, уже не знает, что делать. И только Владимир Владимирович выступил так. Пацаны, не переживайте, мы это не будем. И тут же цены упали. Буквально с одного предложения путь. Ну, выглядит, <смех> я не знаю, сумасшедший дом вообще.
1: Но, тем не менее, тема Украины, судя по всему, будет одной из главных. Ну, понятно, повторюсь, у Нуланд репутация матери украинской государственности. Именно она на Майдане с печеньками стояла, вот это вот все конфигурировала, не побоюсь этого слова. В результате Украина каждый день доставляет кучу неприятностей. Не то, что России, Европе и тем же американцам. Но мы же помним, как Байден переживал, когда до да. сена его сына выбрасывалась. Украина да. стала большой проблемой. В Киеве-то чесотка не просто так. Они прекрасно понимают что их могут отнести на периферию. И что Нуланд может торговаться вместо них о их судьбе на переговорах в Москве. Вот, кстати говоря, что еще нам намекает на это? Дмитрий Медведев опубликовал статью, где очень интересную а, мысль написал. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противос противостояния западных сил с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет, пишет Дмитрий Медведев. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Нужно вести дела с сюзереном. То есть понятно, что тема Украины будет. Как считаете, насколько Киев может, скажем так, поджечь ситуацию в Донбассе, чтобы привлечь к себе внимание и сломать переговорный процесс?
2: Ну, Дмитрий Анатольевич, на мой взгляд, абсолютно прав, это если вы в магазине вдруг решили поругаться с продавцом, не надо этого делать, зовите менеджера или там директора и разговаривайте только с ним, вот и с Украиной никаких разговоров вообще быть не должно, это не самостоятельное государство, им управляют извне, и, собственно, вот руководство пожаловало к нам». О чем с ними договариваться для меня загадка. Я, я не знаю. Они, по-моему, никакими процессами у себя внутри страны не управляют. И о чем там можно говорить? Но то, что вот как бешеная собака может броситься кусаться, так сказать, от безысходности, как крыса, загнанная в угол, могут, конечно. Да, то есть эскалация
1: в Донбассе она возможна Запросто. вот сейчас.
2: Ну, тут тоже война, дело сложное. А обычно Воевать хорошо летом, когда сухая земля, можно везде проехать. Как только начинает идти дождь или, боже упаси, выпадает снег, все эти боевые действия мигом прекращаются до весны, пока не высохнет. Я надеюсь, что обойдется без горячей фазы, так скажем.
1: Но что-то Украины явно готовит, потому что, если посмотреть даже просто по новостной ленте, вы знаете, как выходные провел, например, Петр Порошенко? Вот вы, наверное, чем-то полезным занимались. Да?
2: Ездил в Пушкинские горы, да, преподал к нашему наследию. О, же Пучков преподал к наследию. Я считаю, что это заголовок,
1: друзья. Выносим все. А, да, вот пока вы преподали к наследию, Петр Алексеевич отбивался от группы радикалов, но не сам. Ладно бы он вышел с топориком, да, отбиваться от них. Нет, он нагнал своих радикалов, значит, а те, кто пришли атаковать Петра Алексеевича, они окружили его дом и стали ему, значит, простите меня за жаргон, но по-другому не скажешь, предъявлять за ники Такие кривые угольные схемы, которые были реализованы, когда Петр Порошенко был президентом. Он же сколько не президент, и тут вдруг они решили ему это припомнить. Порошенко, значит, кричал, визжал, отбивался, нагнал своих радикалов, но и в итоге обвинил, что Зеленский таким образом пытается отвлечь внимание украинской общественности от офшорных скандалов. Понимаете, вот это вот событие накануне визита Ноун в Москву, но это не совпадение. Вот хоть стреляйте меня семеро.
2: Ну, нельзя отрицать, что Зеленский пытается отвлечь внимание от своих офшорных счетов. Нельзя отрицать. Там же другое получается. Если у них все эти тепловые электростанции ТЭЦ заточены под донбасский уголь, нельзя топить другим. Физически нельзя. Я не знаю, вы помните, не помните, как у них там какие-то баржи из ЮАР плыли, везли какой-то уголь. так Было. И не привезли, но ничего не топится. Ну, а кривые ли это схемы, что Порошенко покупает уголь на Донбассе? Ну, наверное, кривые, да. Это под рассказы о том, что это тоже Украина. Там украинцы живут, они им пенсии якобы там платить должны и всякое такое. А как по-другому? Ну, вы бы тогда без тепла сидели еще с... 14-го года и чего? Может, Порошенке там за что-то надо быть благодарным? Но нет, нет, нет. Вот внезапно выплыло, Бог. что у этого, у этого честнейшего человека... Обратите внимание, это что же? Все вот эти вот... Когда это начинают преподносить как какие-то там журналистские расследования, вы расскажите, кто это все в сеть выбросил? Вот эти вот рассказы про очередные счета. Кто это выбросил? Это раз. Второе. Расскажите, сколько там американцев и англичан, главных содержателей, офшоров. Сколько? Нисколько? Никого практически нет, один или два. А, а вот Зеленский зато есть, например. И как да. же быть, и кто, и кто это вбросил, и с какой целью вбросил. Ну, дальше, опять-таки, интересно, а с этим можно пойти в суд? Например, эти документы что-то действительно доказывают? Ну, вопросов масса со всех сторон.
1: Еще одна новость, которая к нам приходит с украинских фронтов, причем не с Донбасса, да, с такой континентальной Украины. А при очень странных обстоятельствах умирает депутат Верховной Рады Антон Поляков. Ему было 33 года и вроде как ведется следствие, но заявляется, что смерть была естественной. Однако же в крови Антона Полякова обнаружено удивительное сочетание метадон и алкоголь, и что все вместе это привело к летальному исходу. Что поражает Антон? Антон Поляков незадолго до своей смерти очень жестко критиковал партию «Слуга народа». Это как раз партия Зеленского. Причем как критиковал? Он рассказывал коррупционные схемы, кто там слугам заносит, кому слуги заносят, все эти чемоданчики с деньгами. И когда Антон Поляков в итоге умер, значит, одна из членов партии «Слуги народа» написала в рабочем чатике, что типа «минус один враг и хорошо». Но вы понимаете, да, что вот это сочетание в крови метадона и алкоголя, ну, такое себе. И есть мнение «я» и допущение «я», что Поляков был убит. Понимаете, вот как в традициях 90-х годов России.
2: Ну, тут вопрос сложный. То есть, лично я, да и кто-то другой, это доказывать-то надо, надо. доказывать. А, соответственно, было бы неплохо иметь какую-то картину, что, например, такого-то числа у него в крови было вот это, а такого-то числа у него в крови было вот это. Может, он регулярно употребляет. Обратите внимание, как, например, наши эти законодатели яростно сопротивляются тому, чтобы проводили проверки на употребление наркотиков. Вот, с моей точки зрения, как нормального гражданина, я полагаю. Полиция вся должна проверяться на употребление наркотиков. Армия, вся преподаватели, все, ну короче, все от... летчики, например, эти, как их водители автобусов общественного транспорта. Ни у кого же не возникает сомнений, что, например, пьяному нельзя выходить на рейс. А если ты вчера обдолбился, а сегодня выходишь можно, Ну, наверное, нет. А если ты какие-то государственные решения принимаешь, может, и тебя надо проверять? Нет, яростно сопротивляются. Почему сопротивляются? Потому что употребление подобных веществ, оно накрыло все общество. Употреблял этот гражданин или нет, ранее понять невозможно.
1: Мы сейчас прервемся и потом сведем все эти точки в одно, обещаю.
0: Шерлок, как вы поняли, что Радио КП – лучшее в мире? Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую.
1: Так, мы снова с вами, Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Перед тем, как мы сведем сейчас цветочки в одну, обещаем, мы их сейчас сведем, потому что одно вытекает из другого. Кстати говоря, просто в новостях сейчас прошло. Дмитрий Юрьевич, вы живку заметили, да, что у нас тут Фейсбук недавно прилег поспать Конечно, часов да, так на 5, да, да, вместе да. с прочими а, ватсапами, инстаграмами. Что испытали-то? поделиться? Поделитесь.
2: Ничего. Меня забанили в Фейсбуке. Там у них модераторами сидят граждане Украины, которые бдительно за мной смотрят. У меня там, я уж не помню, там 60 тысяч подписчиков были. Они взяли и просто удалили мой аккаунт.
1: Ну, а как, вся... как вы без Инстаграма? Как же вы не выкладывали всяких... свои фоточки Ин с едой? Инстаграм
2: Instagram пока не удалили. Фоточки с едой выкладываю. Не переживали, что прилег ты в Инстаграм поспать? Инстаграм, бог с ним, вот без Фейсбука остаться, это, это для работы плохо, поскольку, поскольку весь наш кинобизнес, он плотно завязан на американский кинобизнес, и это только в Фейсбуке общение происходит, то для меня это, в общем-то, удар. Ну и 60 тысяч подписчиков это 60 тысяч подписчиков.
1: Так, будем надеяться, что Цукерберг все-таки как-то уже не будет больше прикладывать свое собственное детище FaceMapTable. Итак, вернемся. Что мы имеем сегодня в сухом остатке, друзья? Имеем мы не столько мир, сколько все-таки больше войну. Виктория ну, он посещает Москву сейчас и планирует вести переговоры, как она обозначила, главное стабилизировать отношения России и Соединенных Штатов. Что интересно, после Москвы она собирается посетить Бейрут и Лондон. Бейрут, я напоминаю для тех, кто с географии ТУК, это, прости господи, Ливан. Такая есть прекрасная ближневосточная страна. Украина, замечая, что ее выкидывают с карты о первых задач глобальных держав, начинает переживать, чесаться и кусаться в том числе. При этом с Украины поступают очень странные новости, провокационные новости. Депутат Верховной Рады, который критиковал партию Зеленского «Слуга народа», обнаружен мертвым, при том, что очень странное обстоятельства его смерти. Петр Порошенко отбивался от неких злых радикалов, выставляя своих. А сейчас против Порошенко, в том числе, генеральная прокуратура завела уголовное производство по факту возможной госизмены. Порошенко скалит зубы и грозит, что устроит новый Майдан на Украине. Сам же Зеленский, наблюдая, что его забывают, заявил, что обсудил с Меркель и Макроном тему Донбасса и подготовку к саммиту, к саммиту Нормандской четверки. То есть мы понимаем, что дядя Сэм смещает фокус интересов от Украины подальше. Это Китай, это Ближний Восток в том числе. Про Украину забывают. Вот меня все-таки смущает, что Зеленский сейчас давит на европейцев и постоянно поднимает тему Донбасса. Может ли все вместе соскалировать? И новый Майдан, и эскалация в Донбассе, и куча опять беженцев, и все, как мы не любим.
2: Ну, а чем он может надавить? То есть, ну, вот, здраво рассуждая, а чем он может надавить? Скажет, трубу закрою, не дадут. Трубу закрывают, что скажет, газ отберут, так они постоянно его воруют, ну и что, некоторое количество украдут, да, под эти сказки про какой-то реверс там, еще чего-то, постоянно воруют, варье, патентованное. ну, на мой взгляд, это просто судорожные попытки привлечь внимание, ну, не знаю, такая брошенка, мечется никому не нужна так я же это Помните, был такой советский художественный фильм «Мальчишки-бальчиш», угу. где мальчиш-плохиш с двумя гранатами в руках и с ящиком патронов бегал и кричал «Куда же вы? Ведь я же свой, я же буржуинский». Вот это вот типичный Зеленский. Ну, пусть помечется.
1: А Понимаете, в чем еще проблемка-то одна? Евросоюз-то тоже сегодня неоднороден и, в общем-то, в том числе по газовой повестке находится в, не в несколько растерянном положении. Вот, например, сейчас Великобритания, ну, откровенно говоря, боится, что они замерзнут, но это еще полдела. Я сегодня лично читала статью, значит, владелец магазина писал, что у них может пропасть, только не смейтесь, туалетная бумага. Потому что не хватает газа, производство встает, цены растут. И британцам рассказывают, что вы не сегодня-завтра замерзнете, а еще без туалетной бумаги. Виновата, естественно, по мнению британской прессы, Россия. Эту же баловайку сейчас стюхивают многим другим европейцам, немцам в том числе. И сейчас получается, что Европа неоднородна. Кто-то начинает продавливать историю, что лично Владимир Путин их морозит.
2: Да как-то незаметно, чтобы он их морозил. Не, понятно, что тамошние СМИ будут врать, и изворачиваться там буквально вот натурально. Уш на сковороде. Извивается как только может. Что не так-то? Построили одну ветку. Вот есть один газопровод через Украину. Построили Северный поток один. Дополнительную, через которую пойдет еще больше. Построили Северный поток-2. Чтобы еще больше шло. Так это ж вы там внутри Евросоюза кривляетесь. Будем сертифицировать. Не будем сертифицировать. Третий
1: энергопакет, да, к Северному потоку-2.
2: Да, как я помню, российского газа в Европе, если я правильно помню, 30%, а 70% не российского газа. Непонятно, что ж такое там Путин затеял. Они бы лучше рассказывали интересные вещи про свою экономику. Как у них внезапно оказалась нехватка 100 тысяч водителей для того, чтобы только для того, чтобы развозить бензин по заправкам. <связь> Оказывается, этим занимались э, эти как их, мигранты, гастарбайтеры да, из Восточной Европы. Тут вопрос сразу напрашивается, а вы специально ломали восточноевропейскую экономику, чтобы там образовалась вот эта вот неприкаянная рабочая сила, которая приедет к вам убирать помидоры, а потом вводить грузовики, не имея никаких прав на территорию вашей страны, потому что они там гости на три месяца приехали и уехали, а у вас перед ними никаких обязанностей, никаких пенсий, ничего вообще никаких профсоюзов. Приехал, до свидания, спасибо. Для этого надо понимать, вы ломали экономику в восточной Европе массово уничтожали предприятия в Прибалтиках, в Румыниях, Болгариях, на Украине, везде, для того, чтобы образовалась вот такая вот рабочая сила. Ну, как у американцев, мексиканцы, которые там люди стулья, так сказать, а без них ваша экономика, оказывается, не работает. Помните, они прошлой осенью орали, что у нас тут голод наступит, потому что урожаю брать некому. Угу. И под все сказки, какая замечательная у них экономика, вдруг оказывается, что она без этой вот бессловесной практически рабской рабочей силы Силы, она не функционирует. Здорово у вас там все устроено. Ну, есть... При... Приятно на них смотреть.
1: Евросоюз действительно сейчас немножечко разбалансировался. И мы видим позицию, например, старого света Макрон, который заявляет о большей, -большей самостоятельности, по крайней мере, его страны. Макрон тут вспомнил, что у Франции так ни много ни мало. Вообще-то ядерная кнопочка есть. И вообще-то у Франции богатая история. И вообще-то тоже когда-то колониальная страна. А тут, понимаешь, какие-то американцы из-за бугра, то в лице Трампа страхивают ему что-то с плеч, то пытаются его поставить в неудобное положение, то простить его страну через колено опрокидывают на, кру на крупнейший контракт. Германия вспоминает, что вообще-то как-то выпаровать их производитель автомобилей как-то не комильфо, и вообще-то они имеют право производить свои автомобили. Многим европейским странам не нравится, что американцы пытаются выгнать китайский капитал с территории Евросоюза, и как-то они становятся все более и более самостоятельными. И дяде Сэму это не нравится. Викторий Ноун особенно. Помните, что она заявляла про Евросоюз в контексте Украины, да? Ну, я сейчас политкорректно скажу, там было да, совсем да, жестко. Да, да к черту Евросоюз, кричала Нуланд да. в частном разговоре. И сейчас Европа, тоже наблюдая за этим визитом, понимает, с одной стороны, у нас непредсказуемая Украина, которая сейчас может жахнуть темой Донбасса, и опять Россия якобы агрессор, это якобы Россия виновата, и Британия будет подыгрывать, потому что Британия уже гнет линию, Путин лично морозит британцев. А другая часть Евросоюза, глядя на всю эту шапито, понимает, вот оно нам надо. То есть, получается, если эскалирует Донбасс, мы получаем уже неоднородную картину в Европе.
2: Это прекрасно. Как еще древние римляне говорили, разделяй и властвуй. А тут даже разделять не надо. Они сами между собой все уже переругались. Британия убежала из Евросоюза. Кстати, интересно, что их лучшие друзья Соединенные Штаты почему-то даже им не везут сжиженный газ. Видимо, у них нет этих терминалов по разжижению и разгону по всей Британии. Но как-то вот эти лучшие друзья не торопятся. Они же когда-то у себя там приняли, так сказать, Соломоново решение, что теперь вот Британия это будут древние Афины, а США – это Новый Рим, ну, там же Капитолий, как мы знаем, да, это Новый Рим, вот в Афинах мудрецы сидят, глубокие философы, опять-таки Лондон, все деньги там, а вот эти вот действовать будут, мы их научим и покажем, что делать надо, а они будут вот железными кулаками махать, что-то как-то даже это не получается, они ж... Что самое смешное, они же даже друг друга не поддерживают. Какая-то грызня, как сельская драка-собака. Вот все псы сцепились <главные> на главной улице, катаются клубком в пыли. Только шерсть летит в разные стороны, и виск стоит. Никому от этого никакой пользы нет. Никому. Ну,
1: англосаксоны-то, кстати, свою линию держат. Еще раз напоминаю: ну, он после Москвы летит не только в Берут, но и в Лондон. И, в общем-то, именно Соединенные Штаты и Британия сейчас разводят очень бурную деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А вот оставшаяся часть Евросоюза, вот это, конечно... Извините, опять же, за жаргон, уже очень мутная история. Потому что одно дело восточная Европа. Там поляки уже, облизываясь, поглядывают на Украину и ждут на самом деле, если Петр Порошенко жахнет Майданом, а Зеленский вздумает по дурости жахнуть по Донбассу. Потому что у поляков есть определенные аппетиты на определенной территории Украины. Конечно, Надо быть очень конечно. наивными людьми, чтобы это не понимать. И поляки себя хорошо проявили, ну так в кавычках, хорошо в контексте Беларуси. Явно дали понять, что они готовы к коллаборации, тем более помогали британцы. Но вот, понимаете, возникает вопрос еще тогда к Китаю, потому что у России есть свои отношения с Китаем, и у Старого Света есть свои отношения с Китаем, а дядя Сэм решил Китаю объявить свой маленький джихад. И вот как здесь игроки раскидают свои силы, вот это, кстати, большой вопрос.
2: Ничего не получится. Я так думаю. Китайцы, они тихие, но когда надо, они себя проявят. А нынешний Китай – это не Китай времен Мао Цзэдуна. Категорически нет. Когда там голод и все в одинаковых френчах ходят, все, такого больше нет. Это фактически уже первая экономика мира. А значит, могучая армия. А значит, там есть корабли, там есть самолеты и ракеты, средства доставки. И оружие самое разнообразное. И разговаривать на языке силы не получится, китайцами. Ох, категорически не получится.
1: Если бы все было так, как вот мы с вами хотим, был бы мир. Но нет, джеш. Но о войне после рекламы?
0: Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
2: Давайте один из будущих эфиров проведем с женевой. Легко. Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал. Я
0: Конечно. думаю, что в принципе это возможно, да. но только нам еще по статейке бы написать тогда, какой-нибудь из женевы. Напишем, Например, подпишись. как подпишись. в Швейцарии относится к русским. Да Такое. Господи,
2: такого мы можем навалять вообще-то.
0: Нет, не надо валять, давайте честно. Кучу, кучу целую
2: статей напишем, прям нисходя с берегов Женевского озера.
0: Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. ВОЙНА И МИР Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Но
1: ну, мы продолжаем. С вами Надана Фредериксон в Москве и Дмитрий Пучков в Питере. Дмитрий Юрьевич, да. кулачком так кверху Тут, так. Да. Итак, живем мы с вами, друзья, в реальности, когда Евросоюз, в который когда-то все хотели попасть, и бы там жив, живется лучше. Знаете, это хорошо там, где нас нет. Так вот, Евросоюз, он сейчас в таком неприятном положении, и немножко замерзает, и политическая разбалансировка. В Брюсселе кричат одно, в других странах другое. Там еще и зеленые наступают, Дмитрий Юрьевич. Помните, мы с вами говорили, да? Да, конечно, А да. как, главное, все начиналось? Ставить шоу МОЗГУ он. Помните, была такая странная девочка, Г Тунберг. Пару лет назад она появилась. И Еще жива. Ну, она из медиапольта то пропала, да, девочка-то растет, а вот мир, по-моему, нет, впадает, впадает уже в маразм. И вот появилась Грета Тумер, как вы смеете, все таки елки-палки, что это было, друзья? Поговорили, поговорили и забыли. А вот зря. Зеленые уже наступают в Европе, рассказывают, что надо полностью менять экономическую парадигму, полностью отказываться от заводов, от производства, а то, что при этом перемрет огромное количество людей, как-то никого уже не беспокоит. Такой зеленый геноцид. Кстати, вот как вы считаете, победит этот зеленый, Зеленый геноцид в Европе
2: угадать невозможно, мы не ванги, угадать мы не можем. Но весь этот зеленый геноцид, он весь инспирируется из Соединенных Штатов Америки. Давайте, например, вы пустите себе беженцев и будете страдать, как плохо с беженцами, но ну, вы же их уже пустили. А теперь давайте вы перейдете на зеленую энергетику. Для начала ваша Германия пусть откажется от атомных электростанций. Угу. Это же прекрасно. Поставите какие-то дурацкие ветряки и вам станет хорошо. Чего хорошо, если у вас у самих там зима грянула, эти как солнечные панели угу. замерзли, ветряки крутиться перестали, и в штате Техас люди умирают зимой от да, холода. Было. Чего хорошо-то, где хорошо? Неужели непонятно, что ничего дороже человеческой жизни нет? Ну, в нашем обществе, во всяком случае. Ну, да. И если люди мрут, то вы что-то делаете не так. Из-за это кто-то уже должен быть наказан. С какой целью вообще вся эта... Вводится вся вот эта зеленая энергетика. Первое. Она адски дорогая. Даже если она работает хорошо, она адски дорогая. То есть, киловатт-час из... Гидроэлектростанции или атомные электростанции просто там, ну, утрирую на порядке дешевле. А для чего вы это делаете? Для того, чтобы утратить конкурентные преимущества, да? Ну, ничего другого там нет. То есть, ваши товары, на которые вы тратите там газ, нефть, электричество, они резко подорожают. Какой в этом смысл? Смысл один, чтобы уничтожить вашу экономику, чтобы Соединенным Штатам легче жилось. Они у себя ничего подобного не делают. Далее, вот вы выносили производство в Китай, массовые американцы и европейцы. Почему? выносили в Китай в первую очередь, потому что там требования к загрязнению экологии сильно ниже, чем в Европе и в США. В США, я помню, еще при советской власти, помню, в газете неделя читал, что у них предприятия делятся на три типа. Одного типа можно строить в любом месте США – другого типа, который загрязняют окружающую среду, можно строить только на океанском побережье, где нормальный ветер все сдует. А третий нельзя строить в США. Ну, как какой-нибудь Union Carbide. Несите в Индию. И пусть в случае чего, как в каком-нибудь попали где-то 18 тысяч человек заморили сразу у Union Carbide. Вот это нормально. Когда вот индусы передохнут, это для них нормально. А свои нет, не должны. Вот точно так же они это вынесли в Китай. Ну, с одной с одной стороны, погоня за прибылью, а вот теперь Китай – это практически первая экономика мира. И что с ними делать-то теперь? Вот, а давай, а давайте а давайте мы их заставим там какой то дурацкий углеродный след а давайте вот из-за этого углеродного следа мы пошлины введем повышенные что китайские товары которые с нарушением экологических предписаний учрежденных европой и америкой производятся а давайте они дороже будут строить то есть это протекционистские меры которые ну я не знаю а вот сейчас вот вулкан на в Канарском острове Пальма, или как он там называется, извергается, а сколько вулкан извергает углекислоты и прочей гадости в атмосферу, а пожары в Якутии, как там с углеродным следом, вот за это лето там сколько нагорело, человечество со своими заводишками и фабриками рядом не стояло, и чего вы там начинаете рассказывать, что вот это вот можно, вот это нельзя, глупость какая-то. А, значит, что? Ну, давай, на фотографии видны уши фотографа. Кому это выгодно? Американцам. Вот им это выгодно. Для этого они занимаются своей боевой экологией. И все эти гринписы, при том, что в них... Масса людей состоит, которые действительно переживают за природу, там, хотят, чтобы и зверушкам было лучше, и люди, в общем-то, чтобы жили в мире и согласии с природой. Нет. На самом деле они решают американские задачи. То есть, американцы ловко их руками добиваются для себя разнообразных преимуществ. Только...
1: Я поэтому и сказала, что назвала зеленую повестку зеленым геноцидом. Чтобы это не звучало как такая пафосная речь, просто давайте подумаем. да? Берем любую страну Н, неважно какую, в Европе она находится или еще где-то. Вот у нее есть какие-то заводы, предприятия, да, которые работают, дают рабочие места. Люди могут покупать продукты, кормить свою семью. В конце концов, используют газ. Дальше приходят зеленые, начинают бить их дубиной, закрывать все эти заводы, кричать, вы не любите природу-матушку. Хорошо, закрываются заводы, люди теряют работу, продукты дорожают чем кормить детей, да? То есть я когда говорю, что это зеленый уже геноцид, по крайней мере, форму уже мы эти наблюдаем, это не просто такое пафосное заявление. По крайней мере, на данном этапе, с того, что мы видим, все к этому успешно движется, и это действительно пугает. Вы абсолютно правильно подметили. А еще этот зеленый шматок швыряют в сторону Поднебесной, потому что действительно mm -hmm. претендуют уже на глобальную экономику в мире, Соединенные Штаты теряют свои позиции, и вы правильно задаетесь вопросом, и как теперь эту махину Поднебесной останавливать, потому что очевидно, что Китай уже вот разрастается. Нашли похожую болевую точку – это Тайвань. Тут у Wall Street Journal можно по-разному относиться к американской прессе, но давайте признаем по факту, у Wall Street Journal хорошие информаторы. Я уж не знаю, откуда они их берут, но информаторы у них хорошие, так свидетельствует история. Wall Street Journal выдали материал, в котором заявляется, что американцы выслали на Тайвань своих военных инструкторов. Которые обучают местных военных, оказывая сопротивление Китаю. Ну, можно быть, конечно, Зайкой сушками, которого защищает Гринпис, и говорит: нет, ну что вы, это просто учение. Но когда мы видим такую конъюнктуру и вот уже схватку Соединенных Штатов и Китая, ну, понятно, по-моему, против чего они готовят их.
2: Да, на здоровье пусть готовят. Он не так давно, они армию Саакашвили успешно готовили. И что подготовили? Как она себя показала в своем неудержимом бегстве в сторону города Тбилиси? Никак не показала. Или вот они еще лучше. Они тут тренировали недавно афганскую армию, из которой говорят половина мертвые души, из которых они воровали деньги, там теперь одно разоблачение за другим, любо-дорого глядеть, там же нет коррупции, как мы знаем в Соединенных Штатах, а оказывается есть, ну вот, натренировали афганскую армию, как она себя показала, вся сразу в первый же день перешла на сторону талибов, там 10 убежавших самолетов на территорию Узбекистана, Таджикистана не считается, ну так и чего? Они там деньги воруют просто, нет, секундочку, эти граждане здесь, американцы. Извините,
1: а кто сказал, что у американцев была задача делать историю? армии Грузии или из а, афганской армии сильную боевую единицу. но ну, нет, конечно. Зато они по итогам кампании Саакашвили превратили Грузию в такую антироссийскую точку. Вот это им интересно. А то, что они сейчас с им продолжают вести переговоры, используют Афганистан как точку давления на Иран, на турецкую сторону, на Китай тут же. У них другие задачи. И они с ними, надо признать, успешно справляются. Что касается Китая, смотрите. Тут как бы заявление -то с китайской стороны, идут довольно радикальные. В частности, Вашингтон должен прекратить действия, наносящие ущерб доверию и сотрудничеству с Пекином. С таким ультиматумом в пятницу выступили в МИД Китая, комментируя решение ЦРУ США о создании центра по борьбе с глобальными вызовами со стороны Китая. То есть идет нагнетание. Китай пытается втянуть военную кампанию против Тайваня.
2: Живу давно. Я еще, ну, как Чинкайши <laughs> вместе с Гаминьданом убежал на Тайвань, я не помню, естественно. Но такой случай в истории Китая был, когда часть, так сказать, побежденных китайцев-оппозиционеров убежала на Тайвань и организовала там отдельное государство. Но даже во времена Мао Цзэдуна в Китае никто вообще и помыслить не мог, что Тайвань это что-то отдельное от Китая. В истории мировой дипломатии, обратите внимание, достаточно только век там признать тайвань или еще что-то и утратить любые отношения с китаем сразу и на совсем с точки зрения китая тайвань это территория китая и нравится это, кому не нравится, оно будет территорией Китая. Точно так же, как Гонконг, который там чего-то а там такой самостоятельный, нет. Никакой он теперь не самостоятельный. Они активно, вьетнамцы, например, со страшной силой возмущаются, что китайский флот непрерывно ползет по Южному морю, Южно-Китайскому, и занимает острова. Большие, маленькие, неважно, любые, отжимая вот военные силы, их просто у всех. Без стрельбы, без ничего, высаживаем там роту, батальон по полк, и этого достаточно. Этот остров наш. Та же самая судьба ждет и этот самый Тайвань. Если хорошо, американцы прислали туда, например, военных советников, которые будут натаскивать этих тайваньцев. Уже Тайваньцы тоже да. китайцы, да. Сколько армия... Народная армия Китая, там я не знаю, миллиона полтора человек, наверное, mm -hmm. если не больше. Сколько Класса там живет не. на этом Тайване? А сколько они могут выставить против? Нисколько. Там невозможно воевать. И это всего лишь вопрос времени, когда Китай скажет, ну, друзья... Добро пожаловать домой. И Тайвань скажет, столько лет ждали, ну, наконец-то, слава тебе, Господи. Спасибо Коммунистической партии Китая, что мы воссоединились с родной страной. Только так будет. И никакие американцы не помогут. А,
1: опять же, пример Грузии, пример Афганистана показывает, что для американцев война – это только точка входа. Для них война никогда не являлась конечной целью. Они использовали войну для достижения целей. И вот втягивая Китай в военную кампанию, они решают определенные задачи. Сейчас после рекламы об этом поговорим.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
2: Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их. Русские
0: сегодня – это самый угнетенный народ в Европе.
2: Любите
0: Россию, любите нашу страну. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням. В 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда.
2: Все будет хорошо, ничего не бойтесь.
0: Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы продолжаем. С вами на Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. До ухода на рекламу мы говорили про Соединенные Штаты и Китай, и что американцы пытаются использовать Тайвань, военную скалацию вокруг Тайваня, потенциальную, как некую точку давления, серьезного давления на Поднебесную. Ну, вот Дмитрий Юрьевич сказал, что только попробуйте сделать выпад на Поднебесную. Поднебесный этот сметет все на своем пути. Тайвань войдет в состав Поднебесной. И все будут, скажем так, вынуждены признать этот факт, как состоявшийся, своими словами пересказываю. Ох, крамольные вещи скажу, Дмитрий Юрьевич, и ваши, я чувствую, адепты меня просто порвут, как тузе грелку. Ну уж простите меня, я робея, Рабея. скажу, я с вами немножко не согласна. Смотрите, это, что происходит. Это произ... правильно, это только пр... так
2: получается, интересные передачи, да. Они когда согласен. Так, ну
1: подождите, я прикрываю тылы, а то мне сейчас как полетит, да. да? Да ты кто такая? Вот это вот все, понимаете? А я жалуюсь, жалуюсь главврачу. Это да. Смотрите, в Китае происходят интересные процессы. А Си Цзиньпинь – это очень серьезный политик, это мощный лидер. И действительно, когда он возглавляет поднебесную, ну я с вами соглашусь, кто на Китай попробуйте рискните. Но, да. смотрите, а американцы создают Китаю вот такую своеобразную репутацию. Они обвиняют Китай в том, что он виновник пандемии коронавируса. Они обвиняют Китай в том, что он устраивает проблемы с экологией. Они обвиняют Китай в непродуктивности думанном поведении в отношении Тайваня используют эту историю. Они обвиняют Китай, что Китай помогает Северной Корее с их ракетной программой. То есть, понимаете, какую имидж они уже формируют в глазах благородных донов. И тут страшная штука. Во-первых, в Китае идет энергокризис. Там идет отключение электроэнергии. Там сейчас начались проблемы. А второй момент. Гонконг. Не все в Китае однозначно ликовали, когда, скажем так, Пекин стал Гонконг, простите, прогибать. Не все. Там есть и протестное настроение по этому поводу. В ноябре Си Цзинь Пинь должен либо переизбраться, либо не переизбраться. И когда мы размышляем, как американцы могут себя повести, желая остановить Китай, а у них есть мотив его остановить, мы понимаем, что они начинают себя вести примерно так же, как они вели себя с Советским Союзом, но только немножко адаптировали. Не то чтобы гонка вооружений, но затянуть военный конфликт, а еще вспомнить про Тибет, создать неприятный образ. И самое главное, в Китае есть оппозиция к действующей линии партии. И, возможно, в ноябре будут какие-то политические а, перемены. Как вы считаете?
2: Посмотрим, Как обычно, подождем и посмотрим. Ну, во-первых, то, что они там принимали некий документ, я, я как сейчас помню, что гражданин Си Цзиньпинь может избираться столько, сколько хочет, неограниченное количество раз. Ну, это здравый подход, типа, коней на переправе не меняют. Мы вот вошли в некий, так сказать, период политической турбулентности. Вот он сильный, серьезный руководитель. А зачем его менять, объясните, пожалуйста. Ну, и при выборах соблюдут некий политез, так сказать. Как вы думаете, а да. своего
1: Горбачева они в Китае разве Нет. не нашли
2: я, я так подозреваю, что китайская коммунистическая партия она крайне внимательно наблюдала за Советским Союзом, что в нем происходило, почему и чем это закончилось. То есть, как вы понимаете, у нас же не любят говорить, например, вот Владимир Владимирович сказал, что 25 миллионов русских осталось за кордоном и назвал распад Советского Союза геополитической катастрофой. Ну тут же стада идиотов. Ой, можно подумать, там катастрофа. Никакой катастрофы не было. Наоборот, счастье и свобода. Они ж не рассказывают о том, сколько человек убили в войнах гражданских на окраинах развалившейся нашей империи. Сколько убили, не говорят. Все нормальные люди это видят и знают. да Гражданская война по всей территории будет в Китае. Там не только ханьцы живут. Вот Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, uh -huh. американцы благополучно подожгут сразу. Uh -huh. И тут важнейший момент, что, например, у китайцев нет... Фейсбука, нет Ютуба, нет Твиттера, нет Инстаграма. К сожалению, и...
1: есть. Они научились обходить. В том-то и
2: дело. Это, это мало и это не критично, как вы понимаете. У нас тоже сейчас фильмы сторинтов можно качать, только уже никто не умеет, потому что там знания Пять движений надо совершить, но наши люди способны только на одно скачать. А если такой большой зеленой кнопки нет, то они уже и не будут качать. Так, вы тут нет не советуете
1: р... пиратством заниматься. Пучков старый пират.
2: Я борюсь с этим. Пиратят меня самого как вы понимаете я это не одобряю так, нет. вот ну и что вот если нет никаких методов воздействия при этом они китайцы прекрасно показали что готовы к принятию решительных мер вот на площади Тяньаньмэнь бардак mm -hmm. устроили, безобразнейший. Они его просто-напросто подавили, не моргнув, правильно это или неправильно. И если взвешивать человеческие жизни, никому не нужна внутри Китая гражданская война. А эти люди хотят именно гражданскую войну. Да. Могут они это подавлять? Могут и будут. И никакого воздействия на китайцев, американцев, вот такого глобального, например, как на нас, они оказывать неспособные. Или на какой-нибудь там я, на кого там, на Украину, например, на Прибалтику, на Армению, на Азербайджан. Там, ничего у них не получается с китайцами. Ничего не получается. Вот вы сказали, что они там выдвинули какое-то это требование. Это, как всегда, 854-е последнее китайское предупреждение. Китайцы, они, с моей точки зрения, просто гораздо дальше в будущее смотрят, там, 50 лет, 100. Не надо горячиться, не надо торопиться, тихо-тихо поступательное движение, без каких бы то ни было там истерических рывков, и все будет так, как надо. И этот самый Тайвань, еще раз повторюсь, скажет, ну, наконец-то, ну, наконец-то мы возвращаемся вот в замечательную семью. И упомянутый вами Гонконг, при всех вот этих вот попытках спровоцировать извне массовые беспорядки, а там все на стороне порядка, и таксисты, и китайские триады, то есть местная организованная преступность, они вот эти вот студенческие волнения категорически не одобряют. Они, видите, первое, оно же самое важное, они мешают зарабатывать деньги. Вот ваш вот этот бардак, беготня там с зонтиками, еще с чем-то, вы мешаете зарабатывать деньги. Их... Что характерно, можно зарабатывать и в коммунистическом Китае. Прекрасно у всех получается. А вот эти вмешательства всем мешают.
1: Да, но с другой стороны, если подумать, и, кстати, давайте еще тоже не забывать, что Соединенные Штаты, Британия, и, прости господи, главный геополитический игрок вообще на земле Австралия, это oh. вообще главный геополитический игрок. Они же втроем тоже формируют такой своеобразный военный блок, такую триаду, uh -huh. Uh -huh. где фигурируют подводные лодочки, но которые yeah. могут перевозить ей, а, ядерное оружие. Ну, вроде как не должны, вроде как пустенькие будут плавать, но сам факт, что могут. Кстати, вот ради этого триумвирата, собственно, Францию через коленку-то и перекинули. А, а тут, Макро извините, перебью,
2: а тут, а тут ведь показательный момент, что это англосаксонские страны. Uh -huh. То есть это уже по национальному признаку. И тут уже волосатые уши европейского фашизма начинают выглядывать в полный рост. Хорошо у них получается. Не европейского,
1: а англосаксонского. Европа-то уже давно в экономических, простите, сношениях с Китаем. Что, собственно, Но... американцам-то и не нравится. И Европа не очень хочет, чтобы с Китаем что-то нехорошее сделали. Но, опять же, размышляя, как может себя повести дядя Сэм, наблюдая за тем, как они себя вели, остановить Китай можно только одним способом способом отвлечь его на внутренние дела. А это Тайвань, а это Тибет, а это проблема с, с гражданами и попытка, попытка раскачать ситуацию в Китае, найдя своего Горбачева. Не говорю, что успешно, но, тем Будут не менее, какое-то время конечно, Китай конечно. в себе замкнется.
2: Они, на эти американские негодяи, хлеб зазря не едят. Они действуют умело, грамотно, наступательно, неотступно. Там нет такого, что наконец-то все развалилось, уже хорошо, можно ничего не делать, как с нами. Все по-прежнему делают. Развалился Советский Союз, и что? Надо развалить и Россию. Развалится Россия, значит, надо Московскую и Ленинградскую область разваливать дальше. Все надо ломать, 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 пока не останется камня на камне. С этим у них... Полный порядок. Там умнейшие люди этим делом заведуют. Будут ли стараться? Безусловно, будут. Ну, так и в Китае не дураки сидят. Знаете, как в известном анекдоте, как в политбюро там космонавтов строят. Товарищи космонавты, приготовьтесь, завтра полетим на солнце. Они говорят, вы что, с ума сошли? Сгорим ведь. В ЦК не дураки сидят, ночью полетите.
1: Ну вот понимаете,
2: что там в этом
1: есть. Опять же, повторюсь, я против того, что была где-то дестабилизация, но не могу не спросить. Слушайте, Дмитрий Юрьевич, а вот Россия глобально вообще, разве сильный Китай не опасность?
2: Опасность, конечно. Нет, друзей. Вообще нет. Достаточно почитать, я не знаю, исторические труды, например, про нашу горячо любимую Италию, которая в государство объединенное превратилась mm. только в конце 19 века. А до того это вот города, так сказать, отдельные княжества, которые сидят и друг на друга смотрят. И как только кто-то забогател и начал наращивать силы, все вокруг сидят с ножами, и этот пузырь протыкают. Не надо, не надо. Куда ты лезешь? Раз, раз, Здесь ей прикрутим, тут прикрутим. Пш пузырь спустился, и больше ничего нет. И этим же самым заняты Соединенные Штаты. Никто не должен предоставлять никакой угрозы национальной безопасности США. А это всегда про деньги. С американцами только... я
1: поняла. А Россия? Потому что есть версия, что, ну, он приехал торговаться. Мы, видите, замыкаем как бы цикл, да? Мыслью начали, мыслью кончаем. Что, собственно, почему и в Киеве такие переживания? Что, ну, он готов разменять карту Украины на китайский вопрос. И вы сами признаете, что Россия сильный Китай. Это тоже угроза и опасность.
2: Да, как и для всех опасность. Да, И мы тоже с ножичком сидим и будем им протыкать пузырь. Но я боюсь, что она не договорится ничего, ни до чего вообще. Они ослабли, они шатаются на ногах. Ну, а тут наша известная народная мудрость. Ухватил лоха, бей до смерти. Вот и с этой Нуланд будет то же самое. Не надо никаких поблажек, никаких уступок. Только если для вида. Надо дождаться, когда этот партнер, оппонент встанет на одной ноге, вот тогда по одной ноге и бить, чтобы вы там грохнулись с таким стуком и что не поднялись бы уже никогда. Они слабые, они слабнут просто на глазах. Так из лучше своих может быть, помочь им. Сделать, -а. чем-то
1: нам ближе, чем Китай, то понятнее.
2: Ничем не ближе. Это главные гады для нас, Мехина. например, которые хотят нас уничтожить. Нельзя вот, Дмитрий дружить. Юрьевич,
1: на этой ноте пока прерываемся, но через неделю продолжим. Счастливо.
0: Война и мир